0: llegado el momento de actuar, en su mensaje, las fuerzas de encontrar. Eres en línea en sus manos, la respuesta de su amor, y el testigo de su vida y su misión.
1: Comienza la Buena Noticia, un programa que hoy presentan Cursillos de Cristiandad.
2: Buenos días, amigos de Radio María, la gracia de una presencia. Comenzamos una nueva edición de la Buena Noticia, un programa en el que vamos a comentar y compartir la palabra de Dios el Evangelio de este domingo, desde la certeza que no somos maestros y por lo tanto este programa no es un curso de teología, que somos un grupo de cristianos que compartimos la palabra desde nuestras vidas. Este programa tiene una característica especial que es animado cada semana por distintos movimientos de esta querida iglesia nuestra. Esta semana nos toca como cada cuatro semanas al movimiento de cursillos de cristiandad, Movimiento de Iglesia al servicio de la nueva evangelización. Y como Iglesia es como venimos al programa. Cristianos que queremos compartir, en la medida de nuestras capacidades, nuestra fe con vosotros, queridos oyentes. Hoy contamos con la presencia de unos amigos que van a compartir este rato de radio con con todos vosotros. Tenemos a Gustavo Susana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días.
2: Bienvenido. Tenemos también a Juan Rivas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Un placer. placer.
2: Encantado de de tenerte aquí también con con nosotros. Está también eh, Ricardo San Juan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias. Encantado de estar aquí. Buenas tardes. Pues nada, bienvenido. Y está con nosotros también Antonio Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado también de estar aquí por primera vez.
2: Genial, pues muchas gracias a todos. Eh, también me presento yo, soy Máximo del Río y estoy aquí pues, encantado de, de compartir también este ratio de radio. Queremos también saludar eh, a, pues, a todos aquellos amigos que tenemos, a los que hemos encomendado pues, esta, este programa de radio. Vamos a agradecerles sus oraciones y, y en especial a todas aquellas personas pues, que nos acompañan desde la oración en este, en este momento. Pero antes eh, no quisiéramos comenzar el programa sin invitar al más importante, ya que sin él este programa no sería posible. Quiero pedir al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, los de la emisora, los que estáis escuchando el programa, para que sean verdaderamente fructíferos estos minutos que vamos a compartir, para que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea él el que tome la palabra. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado.
0: Y renovarás la paz en la tierra.
2: Bueno, pues ahora que ya estamos todos, incluido el más importante, las, el Evangelio y las lecturas que vamos a, a compartir hoy eh, son las de 25 de julio, que es eh, cuando celebramos la solemnidad de Santiago Apóstol, patrón de España Santiago que fue un pescador del lago de Tiberíades, que fue llamado junto a, a, su hermano, a su hermano Juan para pasar a ser pescador de hombres yo creo que son unas lecturas que nos van a, a poder ayudar a, a no solo entender la, la figura de, de Santiago sino también pues, ver en aquellas cosas que, que de alguna forma podemos reflejar nuestra vida y de las que podemos aprender
1: Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo, ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, ¿habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza, y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre? Pedro y los apóstoles replicaron, «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús» a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan.
3: Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados. Apurados, mas no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, mas no aniquilados llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues, mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito. Creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís, «¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?» Contestaron, «Podemos». Él les dijo, «Mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre». Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo, «¿Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan?» Y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos.
2: Bueno, pues estas son las lecturas, eh, unas lecturas que a mí lo primero que me venía a la cabeza cuando las, las preparaba era que me venía la palabra contraste, ¿no? Contraste en el Evangelio entre los los deseos humanos que le llevan a, a, a querer lo mejor, a, a estar arriba, a estar en los mejores sitios frente a una enseñanza nueva que nos trae, que nos trae Jesús, que es que es todo lo contrario. Contraste también entre la figura de, del apóstol Santiago, ¿no? que, que en, ese, en ese evangelio está el Señor acaba de, de contarles lo que va a pasar en Jerusalén y, y ellos están completamente perdidos, no se enteran de nada y lo que están pensando es un reino político eh, de aquí de la tierra en el cual estar en el mejor sitio, dispuestos a, a decir cualquier cosa sin saber muy bien lo que están diciendo, diciendo que, que están capaces de, de beber ese cáliz. Eh, y luego, sin embargo, eh, salir corriendo cuando llega el momento de, de apresar a, a, a Jesús. Y, sin embargo, el contraste con ese, ese, esos apóstoles que, una vez eh, tenido ese encuentro con, con Jesús resucitado y, y la venida de, del Espíritu Santo, pues son capaces de ya no importarles nada y dar testimonio e incluso entregar la vida por ese testimonio. creo ¿no? que esos contrastes, eh, la verdad es que, hay lecturas que, te, que te, en las que te ves más reflejado y yo creo que para mí, en mi caso, esto es una de ellas, ¿no? Esos contrastes en los cuales mi vida a veces pues es, es esa, esa incongruencia, ¿no? Ese querer seguir al Señor, pero a la vez eh, estar yo poniéndome por delante con, con mis deseos, ¿no? Ese, ese pensar que soy capaz de todo y luego darme cuenta que si no estoy cerca del Señor, pues no, no soy capaz de nada, ¿no? Y esas son un poco así las primeras ideas que, que me venían a, a la cabeza. Eh, y bueno, encantado de, de abrir este coloquio para que compartamos entre nosotros y con los oyentes lo que nos ha venido a decir estas estas lecturas.
4: Yo añadiendo a, a lo que tú dices, creo que también es significativo que aunque bien, si bien esta, este evangelio está más de, de, destinado a los apóstoles, porque está hablando exclusivamente con los doce, eh, cuando les dice los que tienen autoridad, los jefes, eh, trata eh, Jesús lo que lo que trata de decirles es que la grandeza del reino, de alguna manera, está en el espíritu de servicio. que Aunque es aplicable en este caso exclusivamente a los apóstoles, porque estaba hablando con ellos, es aplicable también a todos nosotros. Es decir, la importancia del servicio, de estar disponible para los demás, de, de, del amor, de la caridad aplicada por nosotros, los cristianos, a todos aquellos que nos rodean. Creo que es también una enseñanza que nos da este, este Evangelio.
1: Y tanto, Antonio, y tanto. Porque, de hecho, a mí me estaba, estaba recordando mucho, ¿no? Eh, y a mí me pasa mucho, a lo mejor, pues por ser joven, ¿no? Y vivir en esta época de, de vanidad, ¿no? Y de estar siempre viendo a gente que triunfa, que lo hace lo grande, que es enorme, ¿no? Y que lo hace todo, ¿no? Y que está ahí como en esa esfera, ¿no? De siempre estar arriba. Y tú a veces te dejas el papar por eso, ¿no? Y, y a mí me viene aquí como la curita de humildad, ¿no? Del Señor de de esta semana ¿no? y de cada verano de que, de que no me olvide que es lo que él me pide, ¿no? Y que es lo que nos pide a todos y cada uno de nosotros, que es el servir, el servirle a él y el servir a su pueblo, porque de esa forma nosotros podemos seguir siendo ese, man- seguir ese mandato ¿no? de los apóstoles, de imitar ese ejemplo de Jesús, de encontrarse de rodillas ¿no? y, y que estos apóstoles que no eran capaces de entenderlo, pues hasta lavarles los pies ¿no? a, ellos, a, a esos apóstoles. ¿no? Y me recuerda eso, ¿no? me recuerda eso a un... Incluso como contraste también, como decía Maxi, ¿no? de, con, la, con la primera lectura de, de los apóstoles hablando ¿no? de, de lo que habían visto y oído, a pesar de las consecuencias que pudiera tener, ¿no? y, y que ese testimonio era el servicio que ellos daban a la comunidad, daban a la a comunidad judía y a su propia comunidad, no y aun a pesar de ello, que lo, de lo que pudiera implicar, no y al final acabando... Eh, matando a Santiago, ¿no? incluso. O sea, y me parece como esa cura de humildad de tú también estás llamado a esto, también estás llamado a morir, en cierta forma, o morir tu orgullo eh, en pos del Evangelio, en pos de la palabra, ¿no?
3: Bueno, a mí lo primero que me ha llamado la atención es el contraste brutal entre la primera lectura y el Evangelio. Eh, diría que hay que poner, o sea, yo pongo en primer lugar el Evangelio. Porque es así cronológicamente, fue primero el Evangelio y después fueron los hechos de los apóstoles. En el Evangelio vemos a unos apóstoles muy humanos, muy centrados en las cosas de la tierra, como estabais diciendo, muy pues que quieren estar arriba. Básicamente, no se han enterado de nada. Están a a quedar lo mejor posible, a conseguir el mejor pastel. Bueno, nada que que yo no conozca por mí mismo. No voy a hablar de los demás, pero pero que no conozca por mí mismo, porque porque es un deseo muy humano ese ese deseo de de querer estar arriba. En en los hechos de los apóstoles, sin embargo, vemos unos apóstoles convertidos que ya no miran por su interés, eh, sino que tienen la mirada puesta en en el reino de Dios. Y no les importa ni sus propias vidas, dan el testimonio que tienen que dar y por eso Jerusalén se encuentra lleno de sus enseñanzas, como dice, eh, como dicen, eh, eh, bueno, no sé quiénes son los, los, eh, el Sanedrín, dice, habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas. Eso me parece precioso. Dice el Salmo, y y el Salmo también me parece que encaja de de una manera espectacular, pues, eh, pide la antigua bendición eh, que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. El Salmo, en el contexto de la muerte muerte por martirio de Santiago, habla de de la alegría de las naciones, conozca la tierra tus caminos. Y realmente si la tierra conoce sus caminos eh, y, y canta con alegría, es por aquellos que fueron llamados, como Santiago, a anunciar la buena nueva, incluso con su vida. Aquellos que fueron llamados y aquellos que Seguimos siendo llamados eh, día tras día a anunciar el Evangelio, que por cierto, aprovecho la oportunidad para agradecer a Radio Madía que nos dé la oportunidad de de anunciar el Evangelio a nosotros también. Muy bien,
5: pues a mí lo que me suscitaba, básicamente, a vista de pájaro, las las tres lecturas eran dos palabras. Eh, Una era predicación y otra eh, persecución. Predicación porque es lo que hacen los apóstoles, está claro, en la primera lectura. Predicaban valientemente, ¿no? como decía Gustavo. Y, y de esa predicación valiente y fiel al Evangelio, este, inmediatamente surge la, la persecución. Y, y hasta que les cuesta, directamente a Santiago le cuesta, le cuesta la vida. ¿no? Entonces, este, y hay una frase que, que, que es clave para mí en todo esto, que es, yo creo que coincides conmigo que es, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Para mí esa, esa frase habría que tendría que, que ponerla en letras mayúsculas y grabarla en, en la pared, ¿no? Porque, porque me dice mucho, me dice mucho, sobre todo hoy, este, porque yo eh, a los hombres los asimilo eh, con el mundo, ¿no? O sea, hay que obedecer a Dios antes que al mundo, yo diría. Y, y el mundo se puede personalizar pues, en muchas cosas, ¿no? En, en leyes inicuas, en, en trabajos que a lo mejor te quieren que, quieren que hagas lo que no debes hacer, en fin, infinidad de situaciones. Y entonces, ese hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, para mí es, es capital, es capital y, y, y le pido al Señor todos los días ¿no? que, que me dé fortaleza para cuando tenga que, que salir en defensa de lo que tenga que salir, de la fe o de lo que sea, este, no fallar, no fallar, ser fiel, ser fiel. Y, ...y perseverar en una palabra... ...o sea que... ...para mí como digo... ...está este, claro que el Evangelio... ...pues no parece tanto como que la predicación... no ...pero sí habla de, de persecución también... ...o sea que para mí esas dos palabras... ...anunciar el reino de Dios... ...y, y verse perseguido... ...que ya lo fue el Maestro, está claro... ...y nos lo avisó... ...el siervo no es más que el, que el Maestro... ...bueno pues pues eso es lo que lo que quería comentar en principio.
2: Sí, tomando esa idea de, de la predicación... ...al final... Bueno, la figura de Santiago como tal, eh, pero bueno, es un, es un término que nos aplica mucho a nosotros cursillistas, ¿no? el ser apóstoles, el, el salir a anunciar eh, y está muy ligado al final a, a, a lo que es el servir, el ponerte al servicio. Eh, evidentemente, eh, difícilmente puedes, puedes ser apóstol si no estás al servicio de los demás. Eh, pensando en estas dos cosas, que es verdad que nosotros como cursillistas las vivimos mucho, pensaba que, que para poder hacer esto y, y pensaba en mí mismo es... Hay otra palabra que, que, que surge cuando quieres hacer estas dos cosas, en mi caso sobre todo, que es renuncia. Tienes que renunciar a, a, a cosas de tu vida, del hombre viejo, a, a que pueden ser grandes o pueden ser pequeñas. Pueden ser simplemente a veces la, la comodidad de estar haciendo algo eh, tranquilamente y no querer... Y que te llamen para hacer otra cosa y pensar, uff, tengo que salir de, de esto, qué pereza me da y demás. Entonces, cuando haces esas renuncias, cuando eres capaz de, 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 de superar esto, pues puedes hacerlo, puedes ponerte a servicio y puedes ser apóstol. Eh, me imagino yo que, que Santiago, eh, que por lo que cuentan tenía un genio bastante fuerte, creo que hay un momento ¿no? en, las, en, la, en alguno de los evangelios, ¿no? que... que que les parece muy mal lo que han hecho y dice pues vamos a mandar fuego directamente aquí y acabemos con esto o sea es es un carácter de oye o o, o lo consigo a la primera o si no pues ya me he cansado y vamos a otra cosa entonces bueno pues igual que él me imagino que tuvo que renunciar a a ese carácter pues pues yo me me, me veo llamado a renunciar a, a cosas también en mi vida a renunciar a mis comodidades, a mi pereza eh, para ponerme al servicio porque al final y yo creo que esto es algo que, que compartiremos pues muchos de los que bueno, los que estamos aquí y mucha de la gente que nos está viendo los que tenemos la oportunidad de haber sido llamados y ponernos al servicio del Señor cuando vencemos esas esas perezas esas cosas y servimos eh, aunque parece que es una cosa una frase hecha siempre recibimos mucho más de lo que damos eh, eso es una cosa que yo desde que, desde que tuve la, la suerte de, de vivir un cursillo y, y vivir en la comunidad y haber estado pues, pues sirviendo dentro de las posibilidades que tengo. Eh, cuando me han pedido algo y he salido de mí para, para servir, eh, nunca ha habido un, una sensación de me he equivocado, tenía que haberme quedado en casa. Nunca. Siempre ha sido mucho más grande la recompensa eh, y la sensación de, de estar ayudando a otros hermanos a, a acercarse al Señor, que al final es realmente lo que, lo que nos mueve en esta vida. Cualquier otra cosa, pues estará bien, estará regular, estará mal, pero, pero nunca va, va, va a ser lo que, lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que ese, ese, esa predicación, ese servir, pues unido a esa renuncia es posible cuando te encuentras con el Señor. Si no te encuentras con el Señor, pues es una renuncia un poco de por puños eh, y a veces pues dura lo que dura, que es un rato y luego nos cansamos porque las fuerzas nos vienen nos vienen del Señor, no tanto de nosotros.
4: Una, una idea que también me aporta esta, esta, estas lecturas y que de alguna manera ha salido a reducir hasta ahora, aunque, aunque no directamente, es aparece la vida en comunidad, la vida en comunidad que tan importante es para nosotros cursillistas, ¿no? en nuestra ultrella, en, 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 en todas, las, en todas las, en las reuniones que hacemos, las reuniones de grupo, etcétera, etcétera. Y, y tan importante es, y aparece yo creo que en las tres, ¿no? en, la, en, la, en el Evangelio y en las dos lecturas. Eh, la vida en comunidad es importante porque tenemos que soportarnos unos a otros, tenemos que soportarnos unos a otros que tenemos nuestras debilidades todos, y nuestras grandezas y nuestras pobrezas. Y de hecho, en el Evangelio sale a reducir claramente pues, el ímpetu, la, pues, eh, la fogosidad de los hijos del trueno, por un lado, y por otro lado, pues, eh, la envidia ¿no? que de alguna manera causa en el resto de los de los apóstoles. ¿no? Es decir, el, 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 pues, ese contraste entre, entre, entre esas debilidades que hay en la naturaleza humana. Y como dice San Pablo en la, en la, en la segunda lectura, somos vasijas de barro, es decir, llevamos pues llevamos todas esas debilidades y las grandezas dentro de, un, de una carcasa que es muy débil que es muy débil y, y me, me hace también preguntarme a mí si, si yo estoy eh, si estoy preparado para, para lo que me pide el señor no si es que soy capaz de dar de dar lo que me pide y me lo pregunto y sinceramente hay muchas veces que me doy cuenta de que no de que mmm, de que mis mi, mi debilidades están por encima de esas grandezas que puedo tener o esas, esas perfecciones o esas imperfecciones son muy mucho más grandes que las perfecciones que pueda tener. Creo que, que este, este, estas lecturas están perfectamente concatenadas unas con otras y... Y nos dan esa, esa, esa visión de, 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 de lo que tenemos que llevar a nuestra vida, ¿no? de llevar esa, cómo sobrellevar, cómo llevar esta, esta vida que Dios nos, nos pide dentro de este, de este cuerpo, de este, de este cuerpo mortal, ¿no? y con la esperanza de que la recompensa será la vida eterna, que la vida eterna existe, que está ahí, y que es, es, es la esperanza que, que debemos tener,
1: ¿no? esa esperanza que no debemos perder nunca. De hecho, releyendo ya ahora mismo la segunda lectura, la había pasado un poquito más por alto por la primera y el Evangelio, eh, me estaba resonando mucho la, la segunda parte de la lectura que dice atribulados en todo más no aplastados. Eh, etcétera, y dice, Hasta el final que dice llevando siempre en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Si sí, nosotros también estamos llamados a que nuestra debilidad, en nuestra pequeñez, en esa comunidad en donde nosotros nos podemos sentir pequeños y débiles, ¿no? Porque hay gente mucho mejor que nosotros, gente que lo llega, que puede llegar, que sirve mucho mejor, que se entrega mucho más, que da la vida por la comunidad, ¿no? nosotros también estamos llamados a seguir siendo bueno, a pesar de todo y con todo no estamos llamados a, en esa pequeñez y en esa debilidad a dar testimonio de Jesús y que la vida de Jesús y el amor que Dios nos tiene eh, se dé presente no y se muestre a nuestros amigos a nuestros compañeros de trabajo en nuestra comun- a nuestras familias se muestre ese deseo que tenemos no de, de vida eterna y ese deseo de de transmitir ese amor de Dios, ¿no? Que es lo que tienen los apóstoles y es lo que les llevó a, a ser capaces de hacer todo y de cambiar, ¿no? Y ese encuentro que tuvieron con el, el Señor resucitado, pues también estamos llamados a transmitirlo. Y eh, me resuena muchísimo eso hoy, aparte de lo que ya he dicho.
3: Qué bueno. Yo, si me permitís, voy a voy a, a, a romper un poco el, el, el hilo de lo que estamos llevando para eh, pues hacer un comentario de las personas que estamos aquí, que curiosamente nos ha tocado comentar eh, las lecturas del apóstol Santiago justo en este año, que es Año Santo Jacobeo, son unas lecturas que realmente me siento afortunado y creo que nos sentimos afortunados de de poder comentar, Eh, de poder recordar a este Santiago que cuando dicen que cuando estaba en Zaragoza desesperado eh, por lo cabezotas, no ya de los maños, sino de todos los, de todos los íberos, porque yo sin saber que tengo familia eh, maña o dejar de tenerla, pues soy cabezota como una mula torda, eh, pues fue cuando se le apareció la Virgen para consolarle, para ayudarle en la, en la evangelización. Entonces, a veces me veo en el, en el... me he visto en los dos lados, me, me he visto en el lado de Santiago o de cualquiera que me ha intentado a mí eh, eh, convertir o ayudarme en mi conversión, y, y, en el, y, y, y en el lado de cuando, bueno, pues cuando la gente a veces no quiere escucharla, no quiere escucharme, ¿no? Eh, pues es, es muy normal, es una cosa muy normal. Como os decía, este es año santo jacobeo, eh, y recordamos a este Santiago, patrón de España, y además, curiosamente, de las personas que estamos aquí, que nos han llamado, dos eh, están en este momento en, en Galicia, hacen el programa desde, desde Galicia que me parece pues, una de esas coincidencias preciosas que hace el Señor sin que ninguno lo haga aposta para que para que esto haya, haya sucedido así. También quería eh, eh, bueno, pues acordarme de, de un partido político, fijaos. Quería acordarme de un partido político porque cada vez que lo recuerdo, eh, rezo. Eh, hay un momento en el que dice, recuerdo la lectura que dice, eh, pero Jesús replicó. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron. Podemos. Podemos tiene una fuerza tremenda y viene de de este evangelio, viene de hace dos mil años. Y yo cada vez que recuerdo la palabra Podemos, eh, me acuerdo de este evangelio y rezo rezo por ellos y rezo por España.
2: Pues si os parece vamos a hacer una brevísima pausa eh, y volvemos eh, en un par de minutos para, para seguir comentando lo que nos han dicho estas lecturas. Pues ya estamos de vuelta eh, Vamos a seguir comentando Lo que nos han dicho estas lecturas Y seguir compartiendo y enriqueciendo Pues, pues nuestras vidas Y compartiéndolas con todos los que nos estén escuchando Y venía de ahora Pensando en estos, estos minutillos que hemos estado De, de pausa Un poco en, en, en la, la petición ¿no? Porque la petición que hace la madre De los CBDOS Pues yo la podría entender en cualquier madre ¿no? Quiere lo mejor para sus hijos Y, y a veces pues yo pensaba, eh, no tiene por qué ser una mala petición o, o las peticiones ser malas de por sí. Probablemente eh, el problema es que muchas veces pues, nos anteponemos ¿no? y anteponemos nuestros deseos a pensar en, en, en los demás. ¿no? Y, y pensaba yo en mí mismo, ¿no? ¿cuántas veces pido al Señor cosas que, que de alguna forma me están beneficiando a mí o, o me ayudan a mí? Eh, y a veces pues me olvido de, de, de pedir pues que me haga más capaz para ayudar a los demás, que me haga más paciente, que, que me que me, que me ayude en, en la oración, etcétera de cosas que me hagan pues tener más capacidad de servir, ¿no? y, y muchas veces pues pues este, este evangelio me, me ayuda a, a recolocar un poco mis, mis prioridades y, y, y lo que le tengo que pedir al Señor, que a veces pues pues me olvido de, de exactamente lo que, lo que es realmente necesario y lo que le debo pedir.
4: Pues sí, realmente realmente es, es importante, es importante tener en cuenta nuestras peticiones eh, pues pedir pedir por aquellos que necesitamos que Dios nos dijo que pidiéramos ¿no? no nos lo dijo directamente Jesucristo, pedirse os dará, ¿no? pero tenemos que pedir también, no solamente lo material, entiendo yo, sino tenemos que tener, pedir también especialmente lo espiritual, ¿no? nuestra perfección espiritual y, y aunque evidentemente tengamos que pedir también por nuestras cosas materiales. La, 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 petición, la oración de petición yo creo que es importante, ¿no? es una, ha sido tradicional en la, en la Iglesia Católica, ¿no? la, la oración de petición, y yo creo que por por suerte o por desgracia, es lo que más se hace, lo que más se hace es pedir, ¿no? Lo que pasa es que a veces hacemos, creo, a Dios pues rey de nuestras peticiones, es decir, eh, y de hecho hay mucha gente, creo, en este momento que, que ha abandonado la práctica religiosa porque han hecho a Dios esclavo de ellos mismos, es decir, en vez de ser Dios el omnipotente, el que dadivosamente y generosamente nos da lo que él cree que debemos tener, nosotros le imponemos de alguna manera lo que queremos que nos dé. Y cuando no lo obtenemos, pues decimos, Dios no me hace caso. Pero claro, es que Dios sabe lo que nos hace falta en cada momento, no lo que nosotros creemos que nos hace falta. Y yo creo que eso es, es importante tenerlo en cuenta en nuestra vida cotidiana. Siempre creo que es, es bueno decir de alguna manera... que que se haga tu voluntad y no la mía es decir, lo que dijo Jesucristo eh, poco antes de de morir, ¿no? de, de sacrificarse por todos nosotros, ¿eh? que se haga tu voluntad no la mía, yo te pido, pero tú sabes mejor que yo qué es lo que necesito ¿eh? y tú sabrás qué es lo que me hace falta en cada momento y posiblemente no sea lo que yo te pida, sino sea otra cosa distinta.
1: Claro, por eso Jesús en el Monte de los Olivos justo una de las frases que dice es Señor, aparte de mí este cáliz, pero que, sea lo, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿no? y creo que ahí es también el gesto de humildad ¿no? y es un poco también al hilo de lo que comentábamos antes de la pausa, eh, que es un poco lo que también nos pide el Señor hoy, o para este sí, para este, este domingo, y creo que un poco para todo, de cara al verano, ¿no? Es que aprovechemos para encauzar nuestras peticiones y esas necesidades que tenemos y pedirlas de esa forma, diciendo que, que, que yo quiero esto, pero que el Señor haga su voluntad, ¿no? Y que no dejemos. Que esas peticiones de lo que nosotros queremos, que sí, podemos hacerlas perfectamente, pero que no dejemos de cerrar, de abrir la puerta a que el Señor haga lo que Él quiera en nuestra vida y que es lo más difícil porque supone apagar nuestro orgullo, que es la parte que más nos gusta algunos a algunos mantener y nos gusta que esté ahí aleteando todavía, ¿no? Y que a veces nos creamos que tenemos un poco de control sobre nuestra vida y sobre lo que nos sucede, ¿no? Y de esa forma, el Señor se puede hacer mucho más presente en nosotros y puede entrar aún más en nuestra vida, porque es a través de ese testimonio de entrega y de confianza plena en el Señor en el cual nosotros podemos pasar a ser mejores apóstoles y mejores testigos del Evangelio, tanto a nivel de cursillos como a nivel de la Iglesia en general.
5: Volviendo un poco atrás al al concepto que decíamos antes de de, de servicio, eh, estaba estaba viendo el contraste que hay... eh, entre el Evangelio ¿verdad? Y, y, el, y la primera lectura en cuanto a arrojo, en cuanto a determinación. ¿verdad? O sea, quiero decir, el servicio de la palabra. ¿verdad? En, en la primera lectura, este, los apóstoles estaban entregados al, al servicio de la palabra a predicar y, y efectivamente lo hacían con mucho valor. ¿no? Y, y eso les, les costó la vida. Ese, ese, ese estar al servicio de, de la palabra para, para ser luz para, para los demás es es fundamental es fundamental ese, ese servicio también y, y también me llama la atención que no nombran a Jesús dice os habíamos prohibido enseñar en nombre de ese en ese eh, ¿eh? y queréis hacernos responsables queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre o sea no nombran a Jesús o sea porque el nombre de Jesús ya tiene fuerza tiene una fuerza tremenda en sí mismo verdad al nombre de Jesús toda rodilla se doble entonces la predicación Eh, El servicio de la palabra, predicar, y predicar en nombre de Jesús tiene un valor inmenso, está claro, es lo lo que quería decir.
3: Completamente, estoy estoy de acuerdo contigo en en el valor de esa esa predicación, y de esa predicación que a veces eh, también voy a aprovechar para eh, recordar a los enfermos. Hay un momento de la segunda lectura que dice San Pablo, eh, dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de este modo... La muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Yo, bueno, pues hemos tenido un problema con el COVID bastante bastante serio en mi casa. Mi mujer, el COVID le le produjo un ataque de epilepsia, fruto del cual se desencajó los dos hombros. Y aunque el derecho lo recuperó muy bien, pues el izquierdo se le ha quedado, bueno, pues pues fatal. Está haciendo rehabilitación, le han vuelto a operar y es una cosa, eh, bueno, pues que es muy dura y que desde el punto de vista humano tiene poco sentido, el sufrimiento tiene poco sentido. Sin embargo, eh, Dios sacará algo bueno de esto. O sea, cuando dice, eh, de este modo la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. De, de este problema que estamos pasando, mi mujer el problema físico y para mí pues eh, me, me, me resulta muy duro eh, pues la enfermedad de mi mujer. Eh, Dios, sin embargo, sacará algo bueno, igual que pues toda esa gente que está y que, que no se escucha, que está con una enfermedad que parece que, que no tiene sentido y, sin embargo, la muerte actúa en nosotros para que la vida actúe en los demás.
2: Sí, yo creo que, que además lo, lo ha mencionado antes antes Juan, ¿no? Es, esa parte de la segunda lectura, ¿no? que es un poco como a veces nos sentimos, ¿no? Eh, que parece que no podemos más, ¿no? Atribulados en todo, más no aplastados, apurados, más no desesperados. Es decir, hay muchas veces que la vida pues parece que nos lleva a un límite en el cual ya no ya no podemos más. Eh, pero, sin embargo, pues si tenemos la confianza en el Señor eh, y ponemos todo en sus manos, pues como también decías tú, Gustavo, ¿no? Al final sabemos que todo es para la gloria de Dios y que, y que Dios es capaz de hacer todas las cosas nuevas, ¿no? Y de cosas que, que el mundo no puede ver más que como inexplicables y sufrimiento y por qué esto, pues nosotros como cristianos estamos estamos llamados a eso. Yo creo que, que todos tenemos, yo en primera persona, la experiencia de haber vivido pues pues cosas que, que, que el mundo no entiende y, y, y cómo en, eh, desde la vida de los cristianos en la confianza de Jesús se viven de otras formas. Todos en la comunidad hemos, hemos tenido y hemos recientemente he perdido amigos y gente muy querida Y es un ejemplo, es un ejemplo, ver cómo con la confianza en el Señor se se viven estas cosas. Entonces, yo creo que esa esa lectura de esa carta de de San Pablo refleja eso, ¿no? Esa situación que a veces solo con la confianza en el Señor somos somos capaces de somos capaces de conseguirlo. Eh, La otra cosa que es verdad que que pensaba, que además yo creo que es un poco eh, pensar que, que, que estamos hablando de Santiago, ¿no? Santiago que que era, entre comillas, uno de los enchufados, ¿eh? era de los que el Señor, a todas las cosas así más, más espectaculares o más más donde se veía más la grandeza de Dios, eh, era uno de los invitados, ¿eh? Eh, incluso fue invitado a, a, a orar y velar mientras, mientras que Jesús eh, sufría en el en el huerto de los olivos. Y a pesar de eso, eh, necesitó un momen- necesitó un camino de conversión. Eh, para poder llegar a lo que a lo que luego habla del testimonio. Yo creo que yo ahí me veo muy reflejado. Yo creo que nosotros que hemos sido afortunados por, por haber, pues a través de un cursillo, encontrado, eh, un, haber tenido un encuentro con el Señor, pues hemos necesitado nuestro, nuestro camino de conversión y lo seguimos necesitando. Yo, yo siento que estoy todavía en ese camino de conversión y siento que, que esa conversión es continua, no, no empieza y acaba. Eh, lo que pasa es que no podemos, y, y yo lo he aprendido, que ahí es donde también lo comentaba Antonio, lo que es eh, la suerte de tener una comunidad para que en ese camino de conversión, pues eh, en los momentos más complicados, seamos capaces de perseverar, porque solo en ese camino de conversión seremos capaces de ir entregando más de nuestra vida al Señor y acabar dando testimonio como lo dio eh, eh, Santiago, pero que incluso una figura como Santiago necesitara esa conversión eh, y haber, a pesar de haber vivido todo lo que vivió junto a Jesús, su primera reacción fuera salir corriendo, Pues eh, a mí me da ánimos, me me da la la esperanza de saber que que junto al Señor y con con el Señor todo es posible a pesar de mis limitaciones y a pesar de que no sé si habré salido corriendo pero muchas veces le habré dado la espalda al al Señor Eh, y eso con la comunidad es es mucho más fácil y mucho más gratificante porque entre todos nos nos vamos ayudando.
4: Yo quería, quería aprovechar, no quería terminar esta conexión con vosotros eh, sin hacer una referencia, en que está haciendo teniendo en cuenta las lecturas que, del día de hoy que son tan apostólicas, haciendo una referencia a su santidad el Papa que ha sido operado recientemente de diverticulitis y que ha estado 11 días hospitalizado y que es la cabeza visible de la Iglesia, no el representante, de eh, el, el San Pedro del día de hoy, ¿no? El San Pedro del día de hoy. Yo, y además, en una de las lecturas de hoy... ...es curioso ¿eh? que en los Hechos de los Apóstoles... ...se hace esa señalización puntualmente... ...se dice Pedro y los Apóstoles... ...es decir, Pedro era un apóstol... ...pero sin embargo, en Hechos de los Apóstoles... ...se, se destaca que estaba Pedro... ...y que Pedro era, fue el que habló... ...es decir, eh, se da la... ...da la, 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 la... certeza, ¿no? de que... ...Jesucristo tenía una especial... ...significación en el caso de Pedro al que le dio las llaves de, de, del reino para que desataran, la, para, igual que a los demás, pero bueno, para que desataran la tierra y quedara desatado en el cielo, y ataran la tierra y quedara desatado en el cielo. Sin embargo, hace esa particularización para, su, para, para San Pedro. ¿no? Yo creo que quería hacer eso una una especial significación a que a que en, estos, en estas lecturas de hoy, en concreto en el hecho de los apóstoles, se destaca la figura de, del Papa en este caso y de San Pedro en, en el caso de la lectura.
5: Eh, yo que, quería abundar un poco en, en lo que decía antes este, Antonio en relación a, 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 la, a la oración de, de petición y, y también Maxi con relación a la petición de la madre, ¿no? Eh, es, es, es curioso la madre, ¿cómo, ¿cómo se dice a Jesús? ¿Qué, qué confianza debiera tener eh, con él para, sin más, eh, espetarte? Ordena, eh? Ordena que estos dos hijos míos... Eh, ¿Cómo que ordena, no? Es como muy como muy fuerte, ¿no? Ordena. Y, y aunque esté mal hecha, yo creo que, que, que a Jesús no, no, no le importunó tanto, me parece, a mí, me parece a mí. ¿Por qué? Porque los padres, eh, ¿qué prefieren? ¿Que un hijo no les pida nada, que les ignore o que le pidan aunque sea aunque sea mal? Bueno, pues pues que les pida, ¿no? Que, que, que se sientan necesitados de, del padre, aunque aunque no sepan pedir, ¿verdad? Bueno, pues esa, 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 ese cometer ¿sí?
2: Bueno, pues eh, si os parece, ya que se nos están acabando ya el tiempo. Eh, podemos hacer una cosa que es muy muy cursillista eh, que es pues eh, ponernos un pequeño compromiso ¿no? que a lo mejor puede ayudar a, a la gente que nos está escuchando a, 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 bueno, pues a, a llevar algo más allá de su vida ¿no? que muchas veces nosotros siempre intentamos que, que las cosas no se queden en esto ¿no? que no se queden simplemente en, en hablar sino que, que de alguna forma nos lleven a, a transformar a transformar nuestra vida yo así pensando en algo pues eh, ya que estamos tan cerca de bueno ya estamos en pleno verano, pero para muchos empezarán las vacaciones en breve o estarán en plenas vacaciones, pues a veces ese tiempo es un tiempo que bueno, pues nos saca de nuestros círculos, nos lleva a otros ambientes, a lo mejor pues, pues pasamos de, de, de ir a misa a menudo, a ahora ya es más complicado, estamos con gente que a lo mejor no, no, no es tan, tan cristiana o no, no, no lleva una vida cristiana y, y nos podemos sentir un poco acomodados a, a dejarnos ir, pues yo Mi compromiso es un poco eh, eh, pedirle al Señor esa esa fidelidad para que que este tiempo eh, no me haga acomodarme, sino que me haga ser apóstol, que que me haga ir a mis ambientes nuevos y distintos, que van a ser otros, eh, pero con la misma actitud de de vida cristiana y de de compromiso con el Señor y que que pueda dar testimonio y que a lo mejor mi testimonio sea lo que ayude a esas personas a a encontrarse con el Señor. Entonces, pues bueno, a, con esa idea de apostolado de, de Santiago, pues yo le, le pido le pido ese, ese, ese esa petición de que no me, no me deje relajarme y, y es un poco mi compromiso, ¿no? Llevar el apostolado a, a los ambientes a los que vaya. Pues
4: en mi caso el compromiso, como estoy aquí en Pontevedra y en Pontevedra, gracias a Dios, las iglesias están abiertas, y no hay ningún problema, pues mi compromiso es perseverar, es decir mantener mantener la constancia tanto en la oración como en la formación, como en la acción y ese es mi compromiso durante todo el verano, estoy de momento intentando mantenerlo, creo que lo estoy consiguiendo y y, y no decaer, no decaer. Y efectivamente, como dices tú, Maxi, pues dar testimonio en los ambientes que me voy a encontrar aquí, en los que me encuentro, que son da- algunos distintos de los que tengo en Madrid, pues dar testimonio con mi vida, ¿eh? con mi vida y con mi palabra también, cuando sea posible, pues de, de mi vida cristiana. ¿no? Y poder, poder dar ejemplo a los demás dentro de la humildad, ¿eh? sin, sin envanecerme sin ni ensobermecerme.
1: Pues yo por mi parte, aprovechando que me iré de prevención a Santiago, eh, será una felicidad con todos los jóvenes, no pues aprovecharé para, bueno, a pesar de no haber sido llamado para servir en ese camino, ¿no? pues aprovecharé para, para servir, no para cualquier cosa que se me pida, que se necesite, de hay que llevar tal, hay que ayudar, no sé qué, pues estar siempre dispuesto a echar una mano ¿no? y a, y a rimar el hombro en algo tan difícil como el de Santiago eh, en un grupo ¿no? y llevarlo para adelante
5: muy bien pues yo me uno a las, a las, a las intenciones de, de saber eh, anunciar anunciar humildemente como decía Antonio la, la palabra de Dios ser eh, y con valentía verdad con valentía con humildad y, y con prudencia y, y saber perseverar en esa en ese anuncio del Evangelio la palabra
3: bueno pues yo eh, mi, mi compromiso un compromiso de petición como la madre del del CBO, eh, que voy a, voy a pedirle a Dios pues, a que me ayude a, a, a cambiar lo que puedo cambiar y aceptar eh, lo que no puedo cambi- cambiar, aceptarlo con, con alegría. Y a pedirle, bueno, pues ya que, es, eh, que, que estamos eh, con, con Santiago, a pedirle por España eh, y por todos los españoles.
2: Muy bien, pues... Eh... Esto es lo que ha dado de sí el programa esta semana y hasta aquí eh, es donde tenemos que, que dejarlo. Eh, quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado hoy, a Gustavo, a Juan, a Antonio, a Ricardo. Muchas gracias por, por haber compartido este rato de, de radio con, conmigo y con todos los oyentes. Gracias a ti, Maxi. Y... A siempre haber placer, Maxi. Gracias. Y y bueno, damos también las gracias a todas las personas que han han hecho posible que que podamos hacer este programa Y a todos aquellos que han estado acompañándonos desde la oración Os invitamos a, a escuchar este programa la semana que viene, a la misma hora Y os recordamos que nosotros, el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, volveremos dentro de cuatro semanas De colores
1: han escuchado La Buena Noticia, un programa que hoy han presentado Cursillos de Cristiandad.